0: Radio UNAM, martes 3 de abril de 1984, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol ...quien queda con ustedes. Por segunda vez entramos al Museo de la Estampa de los Estados Unidos... ...para seguir un desarrollo histórico bien importante... En la primera visita observamos el nacimiento y las situaciones vividas por grabadores y litógrafos hasta avanzada la segunda mitad del siglo XIX. Hoy comenzaremos por la sala del año 1880. En ese año de 1880 se hizo palpable una de las primeras muestras del surgimiento de nuevas actitudes y orientaciones entre los grabadores de los Estados Unidos se estableció el Club de Agua Fuerte de Nueva York y organizaciones similares fueron fundadas en otras ciudades. Lo que se llamó la Resurrección del Agua Fuerte, que reflejaba los adelantos logrados en Francia e Inglaterra en materia de pintura y grabado originales, estimuló a muchos artistas a experimentar con esa materia de popularidad reciente. En los Estados Unidos este movimiento se identifica con artistas como Thomas, Peter y Mary Nimmo Moran, Charles Platt, Stephen Parris y Swain Gifford, y en un espíritu algo más independiente con Winslow Homer, John Touchman y Alderweire. En Europa, varios artistas estadounidenses, entre ellos Otto Bacher y Frank Duveneck, formaron parte del círculo que se integró en torno a James McNeil Whistler, cuyos aguafuertes influyeron tanto en los Estados Unidos como en otros países. En Francia, Marie Cassat se estableció como una de las principales artistas gráficas del fines del siglo XIX. Hasta esa época, el grabado en los Estados Unidos se destinaba principalmente a propósitos, aunque a menudo estaba a la altura de obras comparables realizadas en Europa. Propósitos concretos prácticos. El factor dominante solía ser la utilidad, antes que la creación pura. El arte por el arte mismo, preconizado por Whistler, y que ahora se acepta como cosa natural, se encontraba aún en su infancia. A la vuelta del siglo, el grabado en los Estados Unidos era el dominio de los especialistas, generalmente expertos en aguafuerte y xilografía, que respondían a los gustos populares produciendo imágenes arquitectónicas y paisajes, o reproducciones y grabados anecdóticos derivados de fórmulas tradicionales consagradas por el tiempo. Durante los primeros diseños del siglo XX, muchos artistas empezaron a apartarse de esta visión conservadora y algo estrecha para participar en forma más vital y diversificada en la producción de grabados originales y llenos de creatividad. En esos años, los artistas se apartaron de los convencionalismos establecidos en materia de temas y técnicas para buscar nuevas posibilidades estéticas y una expresión individual renovada. Ya en 1905, John Sloan se había rebelado contra la remilgada temática preferida por los académicos, y tomó el material para sus oportunos y vivaces aguafuertes de sus observaciones personales de la vida callejera y de vecindario en la ciudad de Nueva York. Prolífico artista gráfico Sloan fue el primer pintor y grabador estadounidense de importancia que alcanzó la madurez en el siglo XX y que indudablemente influyó en otros artistas gráficos que entonces estaban en formación. Antes de 1920, gracias a los esfuerzos precursores de unas cuantas galerías, la 291 de Alfred Stiglitz, por ejemplo, y las exposiciones como la controvertida Armory Show de 1913, los abstraccionistas y expresionistas europeos fueron presentados ante un gran público pero, pese a su importancia, esos empeños no modificaron sustancialmente el punto de vista del coleccionista de grabados ordinarios. Algunos artistas estadounidenses que habían trabajado en Europa antes de la Primera Guerra Mundial, tales como John Marin, marcaron la pauta en materia de grabados estilísticamente innovadores... Y muchos otros, como Arthur Davis, se afiliaron a los movimientos más avanzados a raíz justamente de la exposición Armory Show. Empero, muchos artistas se demoraron en aceptar del todo las innovaciones europeas y su tendencia fue seleccionar solo ciertos elementos de estas para adaptarlos o combinarlos con una tradición figurativa firmemente arraigada. Esta última tendencia se evidenció sobre todo después de la guerra, pues entonces muchos artistas volvieron la espalda a Europa para observar con mayor intensidad la temática regional. Así, el inicio de los años 20 fue una época rica en impulsos y experimentación que indujeron a los grabadores inquietos y a pintores en número cada vez mayor a explorar las artes gráficas ...en una forma nunca antes conocida. Las tendencias anteriores recobraron el ímpetu. En los años 20, todas las técnicas... ...litografía, grabado en madera y agua fuerte... ...cobraron nuevo vigor merced a la expansión de las oportunidades de estudio y ayuda. Los pocos talleres litográficos que quedaban en los Estados Unidos se habían vuelto totalmente comerciales. Sus recursos no estaban a la disposición del grabador creativo por sus connotaciones comerciales. La litografía no gozaba de mucha aceptación entre el público ni se enseñaba en las escuelas de arte. Siguiendo los pasos de Whistler, Joseph Pennell produjo a principios del siglo numerosas litografías de importancia además de sus aguafuertes y después se constituyó en un vocero vigoroso de la litografía y del empleo de temas pictóricos de carácter regional. Sin embargo, la obra prolífica y sumamente popular de George Bellows fue la que con mayor seguridad ayudó a imponer la litografía como un medio legítimo y factible para la expresión creativa. La litografía resultó ser un vehículo perfecto para su vigoroso estilo gráfico y sus temas, tomados del corazón mismo de la experiencia cotidiana, cautivaron la imaginación del público. Después de luchar solo contra las complejidades técnicas de la litografía, Bellows fue presentado en 1916 con el joven grabador George Miller por Albert Sterner ...grabador que había estudiado en Europa... ...y que también era uno de aquellos primeros partidarios... ...de la litografía. Después de las horas laborales... ...Miller empezó a hacer impresiones para Bellows... ...Child Hassam, Arthur Davis... ...y muchos otros artistas interesados... ...y al término de la Primera Guerra Mundial... ...abrió su propio taller... ...dedicado expresamente a la litografía creativa. Bolton Brown, consumado grabador por derecho propio... Hizo también impresiones para Bellows y su labor sirvió de estímulo a un grupo pequeño pero creciente de litógrafos competentes. Artistas como Adolf Den, Marsden Hartley, Louis Lozovic, Mabel Dwight, Yasou Kuniyoshi, Stowe Wengenroth y Stuart Davis hicieron notables aportaciones a esta técnica en los años 20 y hacia 1930, gracias a los nuevos grabados litográficos de la ciudad de Nueva York, Chicago, Cleveland y otras metrópolis, este medio de expresión quedó otra vez firmemente establecido como una técnica artística legítima. La xilografía ya había alcanzado un grado extraordinario de refinamiento y virtuosismo a fines del siglo XIX en manos de artistas como Timothy Cole, Henry Wolfe y Elbridge Kingsley. Pese a ello, considerando su índole reproductiva y sus vínculos con la ilustración de libros y revistas perdió gran parte de su prestigio y su propósito a causa del empleo cada vez más frecuente de las sofisticadas técnicas fotomecánicas surgidas a la vuelta del siglo. El grabado en madera había de resurgir en nuevas formas y con vitalidad renovada bajo la influencia del grabado japonés de idéntica técnica y a causa de los recientes sucesos acaecidos en Europa. Ya en 1895 Arthur Wesley Dow creaba y exhibía temas en color, una serie de vistas simplificadas del paisaje de Nueva Inglaterra que tomaban algunos elementos de la composición japonesa y ciertos principios del grabado en color a partir de madera pero que en modo alguno constituían imitaciones serviles. Aun cuando los grabados japoneses en madera ya eran bien conocidos en los Estados Unidos en 1900, al menos para quienes estaban al tanto de los nuevos estudios del arte oriental, el conocimiento efectivo de la técnica de cortar bloques múltiples con el debido registro y el manejo de acuarelas para entintado enjugado e impresión no se había difundido. Dos mujeres, Helen Hyde y Bertha Lum fueron al oriente a estudiar personalmente los métodos japoneses mientras otro de aquellos precursores de la especialidad Nordfeld inició sus estudios en 1900 con uno de los pocos maestros en la materia que trabajaban en Inglaterra Frank Morley Fletcher en 1915 gracias al ejemplo de estos artistas una floreciente escuela de expertos grabadores en Bog ya existía en los Estados Unidos. Entre sus adeptos se contaban notables artistas del sexo femenino sobre quienes la exactitud, el trabajo detallado y el refinamiento colorístico parecían ejercer un atractivo especial. Al mismo tiempo, iba en aumento el número de artistas que grababan sobre bloques, sirviéndose tanto de la madera como del recientemente aparecido Linoleo, y que trabajaban en blanco y negro o en color, siguiendo un rumbo más independiente. creativos y heterogéneos grabados en madera de Rudolf Rusica, Gustav Baumann Rockwell Kent John Storres y más tarde Howard Koch y Thomas Nason enriquecieron considerablemente el alcance y el prestigio de esa técnica algunos ejemplos más aislados de la estética fobista y cubista fueron producidos por William Sorach, Nordfeld y su círculo de la colonia artística Provincetown y Max Weber. Los pequeños grabados abstractos de Weber, inspirados en el arte cubista y primitivo, figuran entre los grabados en bloque más originales que fueron realizados en los Estados Unidos durante el primer cuarto de este siglo. Con nuestro reconocimiento a quien nos guió en esta visita la experta Janet Flint y nuestros agradecimientos al capitán de los controles, Pedro Bermúdez, termina el segundo recorrido por el Museo de la Estampa de los Estados Unidos. Este fue Museos en el Aire.